0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Fisiotopedia e hoje eu convidei Rafa Pesceca Light. Tudo bom, Rafa?
1: Como se eu nunca estivesse aqui. Né?
0: <risos> é, muito bom, estamos aqui com saudades dos nossos momentos, né? Nessas conversas, então de tempo em tempo a gente para para ter essa, essa DR com a fisioterapia, eu e Rafa, e a gente aproveitando o mês aí de setembro amarelo, a gente vai conversar sobre fatores psicossociais e a fisioterapia em especial, provavelmente, um pouco mais relacionado a aspectos psicológicos, e aí já vamos começar a, a distinguir algumas coisas, né? Mas antes, eu vou falar, Rafa, como você está? Como é que está a vida? Está tudo bem por aí?
1: Olha, tudo, tudo bem. Eu acho que é legal a gente atualizando o pessoal, né? Nos últimos... Nesse setembro aí, a gente tem feito uma campanha bem intensa, tentando trazer discussões meio um pouco fora da nossa pauta, né, Foucault? Acho que questões relacionadas a... É um olhar talvez diferente para nossa saúde como profissionais. Né? E a gente escuta bastante sobre saúde física, alimentação, sono, né? sobre exercício, mas eu particularmente nunca ouvi, né? ou pelo menos nunca fui impactado por discussões relacionadas à saúde mental. Uh, e as peculiaridades de ser um profissional autônomo, de ser um profissional que, que tem ali a incerteza no seu dia a dia, né? incerteza com relação a se o paciente vem ou não vem, incerteza com relação a novos pacientes que vão vir, e nas mais diversas atuações do fisioterapeuta, né, que mesmo dentro de um serviço tem muita incerteza, né, com relação ao trabalho, uma certa sobrecarga, as pressões, então eu acho que é, é legal a gente falar um pouco disso também, né, o porquê que a gente decidiu fazer um mês temático, aproveitando o setembro amarelo, é, a gente poderia ter falado também do mês da conscientização da dor, né, mas a uhum. gente fala muito de dor, então a gente decidiu uhum. falar um pouco de aspectos é, é, psicológico de saúde mental nossos mesmo, né, dos nossos como profissionais de saúde, no caso.
0: Perfeito. E eu acho que é muito interessante né, o fato da gente poder trazer com essa pauta pessoas além e fora da fisioterapia, né, e esse, essa fala além do, do tecnicismo, né, dos assuntos específicos que a gente costuma trazer nesses episódios, né, diferente do podcast da Ana Maria, do Elinho, né, que possibilita trazer pessoas de outras profissões. Então, a gente conseguiu também conversar com pessoas muito... É, fora da fisioterapia, propriamente dita, que acabam trazendo e agregando bastante para a gente, que eu acho e já considero uma grande questão a assim, se ser um profissional diferenciado você consumir coisas de fora da, da nossa própria bolha, né? Então isso é essencial. Quer falar alguma coisa? Perdão.
1: É, e, e vamos falar uma novidade aí, né? Você falou o nosso quadro, o quadro da Ana Maria, o quadro do Hermet, tem, tem quadro novo
0: aí, exato, né? Exato, exato. Estamos agora internacional, Rafa. Agora a gente está aqui gravando hoje, numa sexta-feira, no dia que também está saindo no YouTube, no podcast, o nosso podcast internacional, o Physio Frontiers, diretamente com Bruno Sarajoto, T.E. Parma Yamato, e a gente trouxe nada mais, nada menos que Anne Mosley, né? A criadora da base de da dados, Pedro, e esse podcast, ele tem uma grande parceria da Pedro Brasil com o então a gente isso é muito bacana poder trazer, a gente tava sentindo essa necessidade e também sentindo falta que os fisioterapeutas do Brasil conhecem essas pessoas que realmente fizeram acontecer lá fora, que criaram muitas coisas que a gente consome, então saber diretamente da fonte é essencial, né Rafa? Então em breve muito inglês, vai estar com a legenda no YouTube também, tá? Mas quem já conhece, já sabe inglês, já entende bem, se vira, já dá para escutar algumas coisinhas bem bacanas, né, Rafa?
1: E é bom que treina o ouvido, né? Treina um pouco do Tem inglês nada. também. É, mas a gente achou uma iniciativa muito realmente interessante para de novo, né? trazer não só as referências aqui do nosso país, no que diz respeito à clínica, empreendedorismo e à prática da fisioterapia, seja lá na pesquisa ou na assistência, mas a gente também né, achou que o Fisio Frontiers era uma forma da gente trazer para dentro aqui de casa uh, o que está acontecendo lá na fronteira da ciência, né? daí que vem o nome Fisio Frontiers, de fato.
0: Perfeito. E aproveitando, né, o pessoal tá lá na no Canadá em Toronto, enquanto eu e o Rafa estamos aqui em São Paulo. Alguém
1: tem que trabalhar, né, tudo.
0: Alguém tem que trabalhar e sustentar esses dólares canadenses que a é Harumi, Ana Maria, Comério, Felipe Reis, uma galera tá lá, né? E a gente em breve vai gravar um podcast com eles para entender o que aconteceu nesse mundial de dor, né? Que é um congresso que eu e o Rafa tivemos. Em Boston, na última vez, é um congresso que realmente muda muito a nossa perspectiva do que é um congresso, primeiramente, pelo tamanho e magnitude dele, né? E também pela, pelo que você está vendo, eu sempre gosto de falar que a gente está vendo o futuro, né? Porque as pesquisas que estão saindo em congressos, grande parte deles vão ser publicadas e saber se a gente está realmente em direções sobre o nosso raciocínio, né? Então, isso é muito bacana, né, Rafa?
1: É isso aí. É, e a gente, dessa vez, não podia, ir, mas a gente... Conta aí com muitos colegas. E a ideia, de fato, é fazer esse podcast para trazer um pouco, não só das perspectivas do Congresso Nacional, mas, como o Fouco falou, é, trazer essa, esse estado da arte. Porque um, um, até um trabalho ser publicado demora muito tempo. Né? E o Congresso é uma forma de você entender, antes dos trabalhos serem publicados, o que está sendo feito. Isso que o Fouco comenta que é uma forma de você olhar um pouco para o futuro. Né? A gente está olhando mais ou menos um ano ou dois para frente ao olhar o que está sendo feito nos congressos. Isso, de fato, é, enfim, muito legal, né?
0: Muito bom. Então, vamos para a nossa pauta aqui, Rafa. Então, o dia que está nós dois, a gente fica desembesta, a gente fala um pouco mais que o normal, né? Agora, sim, a gente tem espaço, tem tempo. Mas vamos conversar um pouquinho. Eu acho que é, esse tema, né, essa pauta sobre setembro amarelo, questões de saúde mental, a gente sabe que tem uma relação muito grande com a dor, em especial a dor crônica, né? Mas a gente também tentando trazer para um nível mais basal, mais base da conversa em si, a gente vê muitos equívocos em interpretações, em como que as pessoas detectam, interpretam, e uma das coisas que a gente vai conversar sobre isso, uh, é sobre, hoje, sobre esse tema hoje, é isso, <risos> em relação a fatores psicossociais, porque toda vez que alguém fala sobre fatores psicossociais, muitas vezes os fisioterapeutas não se sentem preparados para atuar e também, muitas vezes, acreditam que é de outro profissional, no caso, grande parte deles, os psicólogos, que são os grandes responsáveis para lidar com essas situações. E aí, mora uma das maiores barreiras do fisioterapeuta conseguir ser mais multidimensional, conseguir amplificar um pouco o olhar dele, acreditando que ele atua piamente, exclusivamente, na parte biológica, né? Então, Primeiro, que essa distinção entre biológico, psicológico, social, ele é muito mais didático do que qualquer outra coisa. Rafa e eu sempre falamos que não gostamos do, da nomenclatura biopsicossocial, porque ela já começa a categorizar as variáveis. E a gente precisa entender como que a gente, primeiro, olha de uma forma expansiva, mais multidimensional, e principalmente como que a gente atua nisso. Mas vamos começar um pouco do Beabá, e falar um pouco, eu vou pedir para a Rafa contar um pouco de algumas questões né, dessa interface que liga fisioterapia, psicologia, e até nesse modus que a gente vai falando de algumas abordagens que futuramente vai falar de cognitivo comportamental, aceitação e cometimento. Então, assim, a gente tem várias terapias aí que vieram de lá. Rafa, conta aquela historinha bacana que a gente tem um pouquinho das ondas da psicologia e como isso foi chegando na fisioterapia de certa forma, né?
1: Ah. É legal pontuar, primeiro, de onde veio o modelo biopsicossocial. social. Ele não é um modelo para dor, ao contrário do que muitos pensam, é um modelo de explicação da saúde, é, que foi proposto por Engel, se não me engano, em 1979, Foco, não me lembro exatamente o ano, né? mas... Enfim,
0: 1977.
1: 1977, faz um tempinho aí. Mas o que era a proposta original ali do modelo? É, era a ideia de que nenhuma condição de saúde ela era completamente determinística ou completamente o um acaso. Ela era sempre influenciada por a interação de fatores biopsicossociais, né? Então, nem bala perdida é o um acaso. Existem determinantes sociais que aumentam a probabilidade de alguém, por exemplo, ter um ferimento por arma de fogo por bala perdida. Então, é, é, assim, resumindo muito o modelo biopsicossocial é sobre isso. Né? Qualquer condição de saúde ou doença depende da interação de vários fatores. É, ao longo do tempo, isso foi muito mal interpretado. Uh, e a gente falou do biopsicossocial justamente por isso, né? Porque parece que os pacientes são quase que caixinha. Não, esse caso é bio, e aí eu olho só para o bio? Né? Eu só olho para o tendão, eu só olho para a estrutura? Ou esse cara esse caso é psicossocial e aí não é comigo, é aquele paciente complexo que não pertence a mim. Na verdade, toda a condição de saúde é multidimensional, ou seja, toda a condição de saúde, ela não vai ser causada por um único fator, ela não vai ser causada de forma linear, e ela vai dependendo da interação de várias coisas. E a dor não é uma exceção. A dor ela é um fenômeno biopsissocial, é um fenômeno multidimensional. Ou seja, o cérebro criar a experiência de dor consciente, por definição, num sistema sadio neurofisiologicamente falando, depende da interação de nocepção, depende da interação de emoção, cognição, memória, outras informações sensoriais, é com base nisso tudo que o cérebro contextualiza a experiência de dor. Então, é, com base na teoria da neuromatriz e do conectoma, que é o nosso entendimento atual sobre como funciona o sistema de dor, é, a experiência de dor é uma experiência multidimensional. Né? A própria definição de dor da IASP, mais atual, a atualização da definição de 1979, que foi publicada agora no ano de 2020 para 2021, ela traz que a dor não é uma sensação. Então, a gente não pode reduzir a dor ao seu componente sensório discriminativo, a gente não pode reduzir a dor à localização, intensidade, característica, né? se é queimar, de pulsa, física. A dor é uma emoção, pela própria definição. Isso quer dizer que dor é também toda a resposta cognitiva, emocional e comportamental que acompanha esse processo. E aí, por que, que eu estou falando isso? assim? Para começar uma discussão, de que todo paciente, seja com dor aguda, traumática ou atraumática, ou uma dor persistente, é, vai ter fatores multidimensionais envolvidos. Vai ter fatores relacionados ao estilo de vida, vai ter fatores relacionados à cognição, emoção, memória, comportamento, e fatores biológicos também, envolvidos na manifestação das suas queixas. E isso vai mudar em alguns momentos. É né? óbvio que o cara que sofreu um trauma, ele vai ter ali um evento agudo, né, que vai ter um peso muito grande nessa interação de vários fatores. Que, por exemplo, se ele torcer o pé, vai haver uma sensibilização periférica, vai haver mediação química para a na periferia, vai ter nocepção, isso vai ser um fator importante. Mas ele sozinho não é determinístico para falar que aquela pessoa vai ter dor. Até porque, se você estiver fugindo de um tigre, você pode torcer o pé quebrar o pé e continuar correndo e vai tendo acepção e não necessariamente isso vai ser entendido como dor. Né? Então Mesmo em casos onde supostamente o bio é predominante, os outros fatores ainda interaram. E eu quis fazer essa introdução só para falar que os nossos pacientes tinham aspectos multidimensionais envolvidos com as suas queixas, mesmo antes da gente começar a falar sobre isso. Uhum. É, pessoas com dor de coluna tinham preocupação em dobrar a coluna, né? tinham medo de se movimentar, catastrofizavam o que poderia acontecer caso ela se movimentasse, tinham um baixa auto-eficácia, né? um baixo senso de controle sobre a sua condição, mesmo antes a gente começar a falar que isso era importante, ou que a literatura comece a falar que isso era importante. E a gente simplesmente passava por cima disso, o uhum. que às vezes dava certo, porque a gente influenciava nesse fatores sem querer, ou às vezes, na verdade, não funcionava e era o que a gente chamava de paciente complexo, né? o paciente que não aderiu ao tratamento, o tratamento não funcionou por algum motivo. Não acho que eu quero começar por aí. Não sei se tem alguma coisa para. cima dessa é, fala.
0: Eu gosto de falar bastante que a parte do biopsicossocial, né? Ele não é um modelo que ele veio especificamente para cravar e eternamente ser só biopsicossocial, né? Mas eu, ele é um marco para a gente olhar de uma forma mais ampla. Então, mais do que a gente fechar, né? E ficar no modelo biopsicossocial que também tem diversas limitações. E a gente tem diversos papers hoje uh, de modelos de saúde, de um modelo de entendimento da dor que expandem todo esse olhar, né? A gente tem a nossa amiga Karime lá na Austrália que está estudando, tem até alguns papers mostrando dessas coisas a mais que a gente tem que olhar além do, do biopsicossocial. Então, ele, ele, ele facilita a gente começar a ter uma outra dimensão do fisioterapeuta e o principal é o que você falou, de não ter um olhar linear para diversas questões. Então, uma das características para você saber se você está dentro do modelo biomédico ou biopsicossocial é em relação ao quão linear seu raciocínio é, ou seja, uma coisa está causando a outra. Porque eu sempre dou o exemplo, né? não adianta a gente trocar o valor dinâmico por uma catastrofização e achar que é isso que está causando a dor do seu paciente. Então, enquanto você tenta dar respostas simplificadas de casualidades para o seu paciente, você se mantém dentro de um raciocínio linear que está muito mais próximo do modelo biomédico. né? Então, a gente pode começar por esse basal, que eu acho que é aí que você pode refletir se a tua resposta, a tua fala, o que você tem passado para o seu paciente é uma casualidade de causa, efeito, causa e consequência, se você está te tentando atuar nesse único vilão ou se você está realmente fazendo o paciente expandir o olhar dele sob a condição de saúde dele para realmente olhar mais aspectos além e exclusivamente do tecido do biológico. Né?
1: É, e e assim, o importante é falar que o modelo multidimensional, vou usar o nome que eu prefiro, ele não exclui a influência do tecido, não exclui o papel da biomecânica, ele só relativiza esses fatores. Então, em nenhuma evidência que existe até hoje, esses fatores relacionados à estrutura e à biomecânica, eles são determinísticos para explicar porque as pessoas têm dor ou vão desenvolver dor, porque elas continuam tendo dor por mais tempo que de deviam, porque elas melhoram quando a gente né, elas a uma intervenção. Mas isso não quer dizer que esses fatores não sejam importantes, né? Eles só têm que ser relativizados de acordo com é, os outros fatores, a interação dos outros fatores. E às vezes no mesmo indivíduo entender que vão ter momentos onde alguns são mais importantes, alguns fatores, e, e em outros momentos outros fatores vão ser mais importantes. É, mas eu acho que a gente pode começar por aí, porque eu sempre gosto de trazer essa discussão nas aulas, da na nossa pós-graduação, seja de dor ou de ortopedia, porque eu sempre coordeno um módulo onde a gente fala sobre ciência moderna da dor e fala sobre aspectos relacionados à dor e o modelo biopsicossocial, E eu sempre gosto de trazer na nossa interação ao vivo um trabalho que é uma revisão sistemática de estudos qualitativos de fisioterapeutas que foram submetidos a treinamentos baseados nessa visão moderna de dor. É uma revisão que ela conseguiu, se eu não me engano, de número, assim, juntar relatos de 174 fisioterapeutas que passaram por treinamentos é, baseados em ciência moderna da dor. E, e ela categoriza as principais classes, por assim dizer, de, de benefícios percebidos, incômodos, angústias, percebidas por esses profissionais. E várias se sobressaem, assim, é uma coisa incrível, porque em toda a turma é, a gente começa com algumas interações e sempre surgem exatamente esses pontos que surgiu nesses artigos, né? o que é bom porque mostra que não é uma dor do brasileiro exatamente isso. Né? Todo ao redor do mundo, diferentes profissionais da fisioterapia estão passando pela mesma coisa. Mas as que principais surgem são é, uma, uma sobrecarga com a ação de novos conhecimentos. É como se... Nossa, parece que agora tem que saber muito mais coisa de coisas que eu nunca estudei. É, outra, esse é um ponto que surge muito o segundo ponto é não saber lidar com esses fatores uhum. é, e o um terceiro ponto é entender que eles fazem são importantes, mas é, não saber um pouco quais são os limites profissionais mais entre uma profissão Sim. e outra eu acho que a gente podia balizar nossa discussão e aí eu posso trazer essa coisa da, da história da, da, das abordagens cognitivo-comportamentais quando fizer sentido mas talvez valesse a pena a gente bater nesses três pontos é, começando aí pelo primeiro que é a sobrecarga de informação vou jogar volta tipo, para você,
0: Sabor. <risos> certo. E essa parte da sobrecarga de informação, ela, ela é interessante, né? Porque eu acho que a grande dificuldade é, do fisioterapeuta está muito relacionada à questão da escuta e entender como que você seleciona as informações que realmente fazem diferença no próprio caso, né? Então, nessa hora que você está colhendo essa informação dos pacientes, você vê pontos muito claros de outros aspectos que não sejam físicos, e você vai meio que tirando da tua frente porque você não sabe lidar como é o segundo ponto, né? No certo caso. Então, se você vê que aquele paciente tem um, um, uma, um problema, entre aspas, contextual, né, que está parecendo relacionado à dor, ele está toda hora reclamando do trabalho, está toda hora reclamando de alguma coisa familiar ou alguma outra questão que ele, que ele cita frequentemente. O fisioterapeuta tende a não a, a absorver essa informação para conversa e por caso, e acaba sempre fazendo o, o, o paciente não observar isso com mais cautela, né? E acaba deixando de lado uma, uma variável muito importante que pode auxiliar e potencializar muito mais qualquer intervenção que seja feita, né? E aí, só meio que avançando, avançado isso né? que eu vou falar, quando a gente faz algumas intervenções, tem muita intervenção da forma tradicional que eu fazia antes, que eu, eu continuo fazendo, faço todas praticamente, né? Só que a grande questão é esse timing, esse momento que você faz, porque se você não consegue lidar, fazer o paciente perceber que tem esse outro fator, por exemplo, contextual interferindo na dor dele, a tua terapia manual, ela
1: pouco importa. Ela gera um, ela gera um efeito imediato, mas você não consegue sustentar ela.
0: Né? Exato. Assim como, aproveitando esse mesmo exemplo, se eu comunicar para o meu paciente o porquê o efeito daquilo aconteceu, eu posso gerar um nocebo somente pela explicação, né? Então, existe o alívio, mas existe o nocebo junto daquele efeito do alívio imediato, né? Então, indo para dois contextos, duas situações, né? Um é do contexto e das coisas que as informações que vão sendo lidadas e essa quantidade de informações que o paciente te traz e como que eu consigo organizar isso para o paciente perceber e vocês juntos vão entendendo que realmente faz diferença para ter um paciente é, mais atento a tudo ao seu redor, né? E como também as informações que nós, é, fisioterapeutas, vamos passando para eles e como isso pode acontecer de forma que pode gerar um efeito positivo ou negativo. Então, a gente pode chamar de efeito moderador, né, Rafa? Já que é... fala tanto de moderação.
1: Eu, eu acho que é legal que você viu essa, esse, essa categoria por uma perspectiva diferente até, né? É, que a perspectiva da sobrecarga de informação, Do de paciente. mais coisas para olhar no paciente, né? porque afinal não posso, não, não é só para olhar mais para o tecido ou para o movimento, né? eu tenho que começar a prestar atenção em uma série de outras coisas e, e é legal a gente olhar para essa perspectiva, porque, de novo os fatores multidimensionais são importantes a explicação que eu dou para a minha intervenção pode modular vários desses fatores que são importantes, né? como você falou uhum. então assim, só para tentar tangibilizar o que você disse é, poxa, eu vou lá, vou fazer uma manipulação articular que tem né, uma boa, é, um bom grau de evidência para a gente, uh, mostrando que ela vai gerar um efeito de curto prazo em melhora de dor né, em pacientes, por exemplo, com dor de coluna. Mas aí você vai lá e dá uma explicação de que a dor do paciente vem, por exemplo, porque a vértebra dele tá, né, não está bem posicionada e que ele vai melhorar porque você vai ajustar isso. Esse não é um mecanismo que de fato acontece, pelo que os estudos mostram, mas quando você dá essa explicação para o paciente, você acaba moldando a forma como ele vai interpretar o que faz doer e o que melhora. E isso vai fazer com que, é, é, na verdade, o, o, a explicação persista muito além da intervenção que você aplicou. Uhum. Porque se você deu essa explicação né, de que é uma coisa meio passiva, que o paciente tem pouco controle, ele vai entender que assim, nossa, minha coluna sai do lugar para eu ficar muito tempo sentado e eu não tenho muito o que fazer com a ação a isso. E a única coisa que eu posso fazer é ajustar. É ir num profissional que coloca no lugar. De forma que ele pode, inclusive, começar a meio que tentar se proteger para não tirar a coluna do lugar e isso começar a incapacitar a vida dele. E ele vai ficar completamente dependente da intervenção. E você poderia aplicar a mesma intervenção com uma outra explicação, falando: olha, a gente vai fazer aqui muito movimento, mas como você tá muito sensível, eu vou começar com uma técnica que é para tentar dar uma amenizada para tirar um pouco dessa sensibilidade só para a gente poder começar a se movimentar. Você vai fazer a mesma técnica. Uhum. Mas esse entendimento diferente sobre o porquê você vai fazer ela, o que está que levando à dor nesse caso, pode mudar muito o legado que vai ficar depois de acabar a tua sessão. Né? Sim. Então acho que é só para tentar trazer à tona aí o que você falou.
0: É, e eu vou aproveitar esse exemplo, na real, para falar da informação, né? que tem a informação que a gente passa também em relação ao diagnóstico do paciente. né? Recentemente eu escutei um relato de uma paciente que não era minha, no caso, mas era uma paciente muito aceita da sua condição crônica. E ela falou: ela teve um momento que ela parou, né, com aquela coisa do oratório, parou assim: e eu sei que eu tenho a síndrome da dormir facial. Então, assim, ela abraçou aquele label, aquele diagnóstico. Foi feito um trabalho de aceitação com ela, né, sobre a condição, sobre as questões dolorosas, sobre a não literal cura da dor, né? Você vê que ela tá aceita e tá tranquila com aquilo, mas ela tem um. um meio que abraçando um espinho junto, assim, né? É, <risos> então, ela... exato. Então, assim, você vê que dependendo da forma que eu entrego essa informação sobre qual condição que aquela pessoa tem, tem esse efeito que esse diagnóstico pode tranquilizar ela, porque agora ela sabe que a dor dela não é uma invenção porque ela tem um diagnóstico, ao mesmo tempo que eu também vejo uma parte negativa de ela ter abraçada falando que ela sabe que ela tem a síndrome da dor facial. Porque ela meio que se crucifixa por um tempo um pouco mais longo, né? Ou senão eterno. E aí, dificilmente alguém vai tirar essa, essa coisa tão clara para ela que ela tem síndrome da dor facial, né? Então, tá escrito na testa dela lá.
1: É, faz parte da identidade dela, né? Total. Mas assim, eu, eu acho que só para fechar esse primeiro ponto, né? Sobre a sobrecarga de informação. Então, acho que você uma perspectiva legal que é a do paciente, e, e o que eu vou falar, acho que vale para outra perspectiva também, que é, às vezes, a gente complica o que é complexo, mas pode ser mais simples, né? Uhum. porque Por exemplo, quando o paciente vem com vários fatores relacionados ao estilo de vida e psicossociais que estão muito presentes na queixa dele naquele momento, e a gente negligencia esses fatores, como o Foco falou, a gente vai acabar muitas vezes forçando cada vez mais o nosso raciocínio para tentar achar o um pelo em ovo lá que a gente está deixando passar. E às vezes, assim, a gente está ignorando os principais fatores que a gente poderia estar tá olhando para ajudar esse paciente. Ele está falando claramente para a gente algumas coisas e a gente está ignorando isso, porque a gente não entende que aquilo é relevante para a queixa né, de pacientes como ele. É, isso também serve para o outro lado sobre a sobrecarga de informação, que é a sobrecarga teórica. É, a ideia de que, nossa, parece que eu tenho que entrar no mundo novo de conhecimento que eu não tinha. E aí, é, eu sempre gosto de falar isso, né? A gente também complica o que é complexo já, tentando achar que a gente precisa virar PHD em neurociência para conseguir atender o nosso paciente. Uhum. É, eu acho que às vezes, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, complicar a, o entendimento da dor, de um fenômeno complexo como a dor, é um tiro no pé. Porque faz com que você acabe assim, se perdendo nessa complexidade de tentar explicar tanto os fenômenos e mecanismos, de forma tão profunda, que você acaba nem entendendo o que está conseguindo acontecer, você nem consegue fazer sentido olhar para o que de fato parece ser mais importante, né? Eu, eu, não entendam a minha fala como não precisa saber sobre dor. Eu sou a pessoa que defende que a gente precisa ter um mínimo conhecimento necessário sobre o fenômeno para poder atuar sobre ele, mas a gente não precisa é, complicar em, em, em demasia, né? eu Acho que esse é o ponto. É porque senão a gente fica focado demais né, no, naquilo lá, no neurotransmissor da fenda sináptica do tal região, do núcleo accumbens e a gente também deixa de olhar as coisas que são relevantes para aquele indivíduo naquele momento. Né? Então, acho que a sobrecarga de informação nos dois cenários podem ser prejudiciais né, quando a gente complica o que é complexo já.
0: Sim.
1: Mas eu vou para o segundo ponto, Foucault, que eu acho que é relevante discutir, que é o ponto... É, dos profissionais, na verdade acho que dá para a gente trabalhar os dois pontos juntos né? que é a categoria dos profissionais não saberem o que fazer com isso, e não saberem os limites mais de atuação por os dois lados né? tanto do de putz, então eu não sei lidar com nenhum caso, e até outro extremo que são as pessoas que meio que quase que se sentem compelidas, né? e, de novo não me entendam mal na minha fala mas pessoas que têm uma visão mais holística muitas vezes veem isso um estímulo para ultrapassar barreiras que antes elas tinham e começam a olhar para coisas que não deveriam. Né? Ah, o paciente está com um problema matrimonial, começam a entrar muito pesado em aspectos que são psicossociais ou multidimensionais, mas que talvez realmente não sejam da nossa alçada. Então, vou deixar você começar comentando um pouco sobre isso e aí depois eu começo tentando dar uma, né, uma perspectiva aí histórica das abordagens quando a gente for falar da, das intervenções.
0: É, eu acho que tem uma confusão muito grande, né? principalmente como que a gente chega nesses pontos, né? e eu acho que esses pontos eles não são perguntados de forma explícita, como muita gente acredita que tem que fazer, e aí no momento que a gente consegue começar a, a ganhar essa aliança e ter conversas um pouco mais aprofundadas com esse paciente, algumas coisas naturalmente vão vindo, aonde você pode fazer até, falando de forma qualitativa, um esgotamento sobre aquela queixa, aquela incapacidade que o paciente apresenta, aonde ele mesmo começa a colocar o contexto que aquilo acontece. Porque às vezes ele não entende mesmo aonde que ele está situado com aquela queixa. Porque para ele, eu tenho um problema, eu tenho uma dor. E aí você não sabe nem a dimensão que ele está colocando para o problema dele, né? Então aquela analogia, né? O quanto de vida tem, perto desse, tem dentro dessa dor... Ou o inverso, né? Quanta dor tem dentro dessa vida? Quem que tá expandindo, quem que não tá? Então, quando o paciente começa a ter algumas falas específicas relacionadas a isso, na minha opinião, o, o, é aí que a gente começa a, a se embananar, porque tem muita gente que começa a fazer perguntas diretas de como é que tá no seu trabalho? Como é que tá não sei aonde? Então, assim, você não vai fazer um questionamento desse. A chance de você ter uma resposta sincera e realmente relacionada ao, ao caso, é muito baixa, né? Porque a, a, a correlação disso acaba sendo muito fácil de ser feita, né? Se eu chegar para você totalmente fora de contexto, pergunto como é que tá a sua vida amorosa, a pessoa vai relatar o que quiser. E aí você vai ter a percepção dela daquele contexto. Você fala da vida financeira. Você fala assim, não, associação, então é isso. Você
1: estabelecer causa e efeito, né? Onde, às vezes, só tem, não tem nem associação, né? São coisas que estão acontecendo em paralelo,
0: é, e aí eu acho que tem um, um, um segredo, entre aspas, para a gente conseguir, que na real é um grande treino pessoal de qualquer terapeuta, que é ter uma certa neutralidade na hora que você está fazendo alguns questionamentos, porque a gente fica fazendo muito julgamento, né? Então a gente julga, julga, e aí a gente vai expandindo já querendo, fazendo uma história para o paciente né? Ah, puta, deve ter algum problema aqui, deve ter alguma coisa lá em casa que não, não tá havendo, e você fica meio igual a vizinha tentando investigar a vida dos outros, né? <risos> e aí você não, não chega onde você realmente precisa, ou extrai informações que realmente não são tão relevantes. Então eu acho que tem, tem um, um, um problema aí, que é como que essas informações chegam e como que a gente organiza também, né? Que acaba entrando um pouco até no primeiro ponto, que acaba não, não tendo uma relação direta de como que isso vai vai ser acompanhado no caso, né, Rafa?
1: Eu acho que tem um ponto importante na tua fala, que isso não quer dizer que às vezes você não vai fazer perguntas diretas, né? Por exemplo, você começa, o paciente começa a te relatar que sistematicamente tem alguns dias que ele acorda muito pior. Ele acorda e já está com sintoma, já está muito sensível, e aí as fatores de melhora, que normalmente são fatores de melhora naqueles dias, não, não, não funcionam. E aí, quando você começa a tentar fazer, fazer o paciente contextualizar esses dias e eventos para você, você vai começando a surgir algumas hipóteses. Por exemplo, será que nesses dias uh, ele dorme né, diferente, ele dorme mais tarde, a qualidade do sono dele é pior? E aí você acaba chegando a entender que, olha, sono, que é um fator relevante conhecido né, na hipersensibilidade à dor, pode estar tá associado com esse evento. Mas se você chegar perguntando direto ao paciente, ele não vai conseguir te dar isso. Né? Uhum. É uma mistura de você conseguir conduzir o paciente para ele meio que conseguir pontuar a dor dentro da vida dele e os outros fatores que coexistem, e você conseguir tentar ir encaixando as coisas que nós sabemos pela literatura que estão associadas com a dor, de uma forma que a gente consiga entender se tal tá ou não fazendo sentido, né? Eu acho que é legal isso, porque se, não, se você fazer uma pergunta direta, é isso que o Foucault falou, o paciente às vezes vai te devolver um... Nossa, tá horrível o meu trabalho. E aí você começa a estabelecer uma causa e efeito ali que nem você consegue explicar, e às vezes vai fazer sentido para os dois. E aí a gente fez o que a gente fazia no joelho, só que né, no fator uhum. psicossocial. É, mas às vezes você pode usar o seu conhecimento, o conhecimento da literatura, para na hora de cavocar, tentar ser mais assertivo. Né? Uhum. Eu acho só para também não dar ideia que a gente não vai fazer em nenhum momento perguntas diretas sobre esses fatores.
0: É, fazendo uma, um parênteses um pouco que encaixa nisso, né? porque. O que, que entra, né? Entra um processo de que a gente começa a entender um pouco mais de variáveis psicossociais num, num todo e a gente começa a fazer uma psicopatologização de todas as variáveis, né? Eu gosto bastante dessa palavra porque é mais ou menos isso, né? Recentemente a gente estava discutindo um trabalho lá na Santa Casa, aonde estava fazendo o levantamento de perfil em relação a pacientes pós-operatório de trauma, né? E aí, se você for pensar, né, se tem um nível de ansiedade, de catastrofização, né, de até sinesofobia, se a gente pode dizer, é, de um paciente que acabou de ser operado pós um trauma, e às vezes pode ter sido automobilístico e por aí vai, ele tá num grande choque da vida, né? Você colocar aquilo como realmente ser algo negativo, eu acho ainda muito precoce, né, e é meio óbvio que os índices disso vão estar alto naquela situação que ele tá hospitalizado, né, então se ele tá cheio de insegurança, é lógico que ele não sabe e que ele tem medo se aquela cirurgia que ele acabou de sofrer um acidente, se vai dar certo ou não vai, né, então quando a gente começa a colocar alguns fatores, né, recentemente eu também tava dando um curso e o cara começou a colocar um contexto sobre a morte do pai do paciente, que ele ficava toda hora meio triste em relação a isso, por assim, o estranho seria se ele não ficasse triste então quando ele falasse da morte do pai dele,
1: <risos> né? Ah,
0: tá. é. E aí você começa a falar que isso é a relação com a dor, calma, então a gente tem que entender primeiro como que é a vida, porque assim, não é uma relação direta, né? Do Tipo, ah, ele tá falando do pai, ele fica triste, e aí por isso é, é um fator social ou psicológico relacionado à dor dele. Não, não é, né? Então assim, acho que quando a gente começa a colocar isso, a gente tem que normalizar as oscilações de emoções e construtos psicossociais para realmente começar a lapidar depois e entender qual que é esse limite que é positivo ou negativo, né? Então, eu acho que é, é um ponto crucial para a gente começar a ter uma conversa bacana sobre esse assunto, né?
1: É, e acho que começar assim, né? De novo, dando um exemplo. Se você torceu o pé, teve uma lesão muscular, uma fratura o medo de movimentar a região, o comportamento de evitação, as mudanças do comportamento motor que vão acontecer são fisiológicas, são Sim. adaptativas. Né? Fazem, afinal, elas evoluíram ao longo do, né, de milênios para por algum motivo. Uhum. É, acho que o grande problema é identificar quando isso não tem papel. E, e aí talvez seja a hora da gente atuar. E já puxando um gancho, sobre isso, né? por que, que eu acho que é legal a gente olhar para essa discussão e, e tentar entender realmente até onde a gente vai, até onde a gente não vai, é, até onde talvez falte treinamento mesmo para a gente ir, mas é nosso papel, é, porque eu gosto de falar sobre isso, né? O, eu acho que, de novo, a gente negligenciar que os pacientes com dor de coluna, por exemplo, vão ter medo, vão ter comportamento de proteção, vão ter mudanças de comportamento motor por conta disso, não, quer, não vai fazer com que os pacientes parem de ter essas coisas. Uhum. É, e, e esses comportamentos são preditores de cronificação. Esses fatores são é, moderadores de efeito, ou seja, pessoas com muito medo, com muito comportamento de evitação, tem menos chance de melhorar, mesmo quando se submete eles a um tratamento com eficácia comprovada, são moderadores de efeito. E o nosso entendimento, esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive no meu doutorado, né, onde eu estudei muito mecanismos de ação das intervenções, é que a gente tem que assumir de vez que se dor e incapacidade são aspectos multidimensionais, ou seja, são influenciados pela interação de vários fatores, todas as intervenções eficazes para lidar com isso vão atuar também através de vários fatores. Uhum. Então, eu fiz uma revisão sistemática, varri a literatura inteira de estudos de mediação, que é um tipo de estudo que verifica os mecanismos de ação das intervenções, e é isso que eu consegui concluir. Né, conseguir concluir que primeiro as intervenções não atuam através de onde a gente achava que elas atuavam. Então, uhum. treino de força melhora a dor e função melhora. Pelo ganho de força, não. É, então, primeiro, as intervenções não parecem atuar exatamente por onde a gente achava. E segundo, todas as intervenções parecem atuar através de vários fatores. Então, quando você propõe exercício para alguém com dor de coluna, por mais que você esteja pensando em ganhar força, isso vai melhorar a função por um raciocínio linear, esse paciente melhora porque quando você faz exercício com ele, por exemplo, você cria um ambiente seguro onde ele diminui o medo para se movimentar. Você consegue mostrar para ele que não tem uma consequência tão catastrófica assim ele se movimentar, né? Não explode o Babalu e ele fica paraplégico. De forma que ele também diminui o nível de catastrofização. Você deu uma ferramenta que ele consegue usar para controlar a dor dele através do exercício, ele mesmo. Então se aumenta a auteficácia dele. E você também vai fazer modulação de fatores biológicos. Você vai mudar ou modular a hipersensibilidade da venosceptiva, gerar a liberação de opiáceos endógenos. E, então, você está pensando em fazer treino de força, mas está acontecendo uma série de fatores em várias vias, em aspectos biológicos, em aspectos psicológicos, em aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais, que vão fazer com que esse indivíduo melhore, no final das contas. Por que, que eu acho que é legal a gente saber disso? Porque, às vezes, o paciente que a gente chama de complexo, Aquele paciente que não melhora, ele não melhora, não é porque ele não é complexo, é porque você não está lidando bem com esses fatores que estão lá presentes.
0: Sim. Né, e eu acho que tem uma parte super bacana do teu exemplo, e eu gosto de puxar um pouquinho, eu vou expandir para a prescrição de exercícios que a gente pode chamar de terapêuticos, ou a promoção de saúde, de saúde né, com esse paciente, aumentar o nível de atividade dele, que a gente expande muito mais do que o que vai acontecer biologicamente. É óbvio que tem uma liberação hormonal importante, interessante, que vai ajudar ele, mas as questões psicológicas da, do exercício físico não tem como duvidar, né? Então, assim, que tem efeitos psicológicos, você ser mais ativo, você fazer mais atividade e tudo mais, é, é altamente relevante. E aí, onde que entra realmente o nosso papel nisso? Primeiro, fazer essa prescrição de uma forma mais expansiva, e não tanto para ajustar biologicamente o corpo da pessoa, né? Pensar que para ele fazer aquela atividade existe uma comporta um comportamento, né? uma atitude do paciente, então como que eu facilito essa atitude do meu paciente, esse comportamento ativo dele, e quais são os fatores que impediriam que ele faça esses exercícios, essas movimentações, de forma confortável, agradável, que ele não fique se protegendo. Então, se a gente expande um pouco esse raciocínio quando a gente fala sobre uma prescrição de exercício, naturalmente você multidimensiona todo o processo. E eu posso colocar várias questões, como, por exemplo, a socialização que tem uma, uma atividade, né? Se você for falar o que mais relatam e reclamam aqui é no SUS, muito paciente idoso que vai lá, que não quer ter alta, porque realmente é o um momento social dele, então, a gente tem que usar essa informação a favor, não contra, né? E não para afastar ele. Traz ele, vamos fazer um grupo, um... você já sabe que vai ter um monte de idoso que tem essa outra necessidade junto disso, né? Ao invés de você falar, não, você vai ter cinco sessões de fisioterapia e você vai fazer exercício de glúteo, quadríceps, que a senhora nunca mais vai fazer na vida dela depois, né? Então, assim, não tem essa necessidade, você pode fazer isso de uma forma muito mais expansiva, promovendo saúde de uma forma mais permanente para o seu paciente, né? Então, eu acho que quando a gente muda esse olhar da nossa prescrição, da nossa, das nossas intervenções, isso realmente sai do consultório.
1: Eu acho que é bom sempre lembrar, a gente está falando aqui né, como fisioterapeutas, mas é papel nosso, é prerrogativa legal nossa fazer o diagnóstico cinético funcional dos pacientes e planejar o tratamento de acordo com isso. É, e o diagnóstico cinético funcional, por definição, é a identificação de todos os fatores relacionados é, com as alterações do movimento que vão levar à incapacidade. É, e aí, quando você olha para essa perspectiva, o diagnóstico cinético funcional, a gente começa a entender que, por exemplo, fatores como medo, fatores como comportamentos de evitação e proteção em excesso, fatores como catastrofização fatores cognitivos, emocionais e comportamentais podem interferir no comportamento motor, no movimento e gerar incapacidade, passa a ser então nossa responsabilidade identificar esses fatores e abordar esses fatores. Então, partindo dessa ideia, é, eu gosto sempre de trazer uma analogia sobre a diferença entre o objetivo de uma profissão e as ferramentas que ela usa. Uhum. É, a gente vê muita resistência de colegas fisioterapeutas em adotar né, intervenções, muitas vezes, cognitivo-comportamentais, ou ter esse olhar multidimensional, é, porque acha que isso não é papel do fisioterapeuta, né? Como eu falei, é prerrogativa legal do fisioterapeuta, então, atuar nesses fatores por essa nosso nível de conhecimento atual. É, mas da mesma forma que nós, fisioterapeutas e educadores físicos, compartilhamos algumas várias ferramentas, na verdade, a gente usa exercício, eles usam exercício. A gente faz treino de força, eles fazem treino de força. Então a gente a gente partilha de ferramentas, mas o que muda é o objetivo. Uhum. Eu não estou discutindo aqui prerrogativa, né, de conselho. Não estou discutindo isso assim. Estou discutindo o que que muda entre as profissões. O objetivo. Enquanto nós estamos preocupados como fisioterapeutas em identificar e realizar o diagnóstico cinético funcional e restabelecer a funcionalidade do nosso paciente. O educador físico tem o objetivo de promover saúde de promover estilo de vida de manter um estado de saúde né, mais adequado mas a gente vai usar as mesmas ferramentas eu estou dizendo isso porque é, a gente usar e começar a usar abordagens cognitivo-comportamentais não nos torna psicólogos porque apesar de a gente poder usar as mesmas abordagens, né? poder usar um discurso socrático, uma abordagem baseada em terapia cognitivo-comportamental, usar a terapia de exposição, e variações dessas intervenções, o que nos difere é o objetivo. Então, enquanto eu, como fisioterapeuta, tenho como objetivo ajudar o meu paciente com dor de coluna a ficar menos preocupado de se movimentar, reduzir seus níveis de medo para o movimento que o torna incapaz, administra o nível de catastrofização para se movimentar, e eu posso lançar mão de abordagens cognitivo-comportamentais para isso, o psicólogo vai estar tá olhando para outros fatores. Ele vai usar talvez essas, essa mesma base de intervenções para endereçar outros fatores. né? Então, é, partindo daí, o, o fisioterapeuta ele tem a obrigação, sim, de expandir o seu arsenal de intervenções para coisas além daquelas que nós somos formados, a partir do momento que a gente começa a entender, a literatura começa a falar, e mostrar que fatores psicossociais interferem no estado funcional dos nossos pacientes, porque ninguém mais vai olhar para isso.
0: Uhum. Eu, 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 vou, eu vou expandir seu exemplo, né? Porque ele é muito interessante, no sentido de que o objetivo talvez seja esse grande olhar que a gente possa facilitar a, a, a mudança aí de chave, né? Porque quando a gente faz uma prescrição de exercício e você acredita exclusivamente que o ganho de força está relacionado à melhora do paciente, você vai fazer um treino progressivo para ele realmente ter uma mudança de trofismo, de adaptação celular e tudo mais, e aí é um caminho. Então, a gente já sabe que tem que ter uma certa quantidade, uma frequência, um tempo para isso acontecer, e você tem que linearmente seguir essa evolução, né? E aí, beleza. Só que a gente sabe como, como muitas vezes no consultório, muitos pacientes, ou melhor, antes, ou eles também travam nesse meio do caminho quando você está tentando essa estratégia. Se você troca esse, esse o seu olhar e você começa a perceber e entender que, por exemplo, confiança, o medo do movimento que ele tem é um objetivo, você pode não ficar preocupado em aumentar uma carga, por exemplo, causar alguns desafios e estímulos diferentes para esse paciente, e você começa a, a, a ser mais próximo do que o paciente realmente tem como necessidade, né? Porque se a gente está falando de confiança, de um medo do movimento, que a gente equivocadamente chamou muito tempo de sinesofobia, né? Que aí já é um outro construto. O paciente que tem trauma de alguma movimentação, porque ele já se machucou, e a gente pode pegar, um, por exemplo, um, um PO de LCA, né? é óbvio que ele vai ter um receio de retornar à atividade de alta performance que ele fazia antes da cirurgia, né? Mas o psicólogo não vai trabalhar esse medo do movimento que ele tem antes. Então, assim, não é o papel do psicólogo pegar um pós-operatório de LCA e trabalhar o medo do movimento é. que ele tem de realizar. Ele nem ele sabe. Ele nem é. sabe.
1: Nem tem competência para fazer isso,
0: né? Exato. Então, acho que o medo do movimento e a sinetrofobia, ele acaba sendo um, 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 um exemplo bom para esse limítrofe, né? O que, que o fisioterapeuta faz e aí tem que lembrar das nossas competências. E o inverso também, o que, que o psicólogo faz e consegue ajudar o paciente. O Porque se você for pensar, às vezes, numa abordagem do psicólogo, né? Falando de forma bem tosca, obviamente ele vai tentar olhar outros aspectos desse paciente que não vão chegar necessariamente no movimento. E aí, de novo, entra naquela, naquela falha de correlação, né? Então, tipo, o ah, psicólogo, o olhar dele vai olhar mais para outros aspectos e vai correlacionar a dor ou incapacidade dele com outras questões, né? Então, assim, isso é uma coisa que é legal de diferenciar para a gente não, não achar que, que a gente está invadindo uma área. Na real, o inverso, né? A gente tá somando as áreas.
1: Mas eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, e nessa, nessa tua fala, que se a gente usa exemplos de outras áreas, fica até mais claro, né? Uhum. É, por exemplo, vamos a nutrição. Se a nutricionista ou o nutricionista tiver um raciocínio linear sobre alimentação é, e entender que ele vai prescrever a melhor dieta possível, que faz sentido do ponto de vista de mecanismo e tudo mais, assim e desconsiderar o paciente a história, seu estilo de vida, seus hábitos, comportamentos, preferências, né, impulsos comportamentais, a probabilidade do paciente não conseguir ter o efeito, porque ele não consegue acompanhar aquela dieta e colocar no mundo real dele, é muito grande. O médico que prescreve a melhor intervenção medicamentosa possível, que ignora o fato do seu paciente não ter letramento em saúde, é, não não ter condição né de lembrar de tomar o remédio de forma adequada, provavelmente também vai propor um tratamento que não vai ter o efeito devido, né? Uhum. E da mesma forma, eu acho que a gente, quando a gente fica limitado, eu tive essa discussão esses dias, e eu, eu gostei dessa linha de raciocínio, assim, que é, é a, o raciocínio linear, ele pode até gerar efeito. Porque quando você propõe movimento para o paciente, por exemplo, a gente acaba acertando alguma coisa. Sim, Mas sim. o que, que eu acho que é o, o, o lado ruim disso? Quando um profissional entra numa sessão para com objetivo, com raciocínio linear na cabeça ele está pensando não em ajudar o paciente a, por exemplo, melhorar a função, ele está pensando em progredir carga, por exemplo, e recrutar mais tal músculo para evoluir. E às vezes você fica tão focado nesse desfecho que a gente chama de substituto, tentando recrutar mais as fibras inferiores do trapézio, isolando mais ela, que o paciente ele te, assim, ele, ele não está respondendo, ou ele responde muito de uma sessão para outra com uma coisa assim... Que com base no que você falou e com base nos exercícios que você fez, ele se sentiu confiante, fez outra coisa e falou, nossa, isso foi muito legal, você falou, nossa, que legal. Mas faz o seguinte, deita aqui e vai recrutando esse cápito enquanto você me conta. Você ignora, você ignora o, o fato que é relevante de fato, uhum. que é o paciente conseguir ter, por exemplo, uma melhora funcional, porque você está mais preocupado em continuar fazendo aquele caminho que você traçou, independente de estar ou não associado com a queixa, do que de fato olhar a queixa. E isso que eu acho legal, assim, eu, eu gosto de falar e trazer o raciocínio do um viewpoint do Jeremy Lewis de ombro, porque eu acho muito legal. É um viewpoint da Diospt que ele fala é, que a gente tem que repensar o conselho de tem que fortalecer o ombro, né? E uhum. O que ele traz é que, apesar de 43% dos pacientes com dor no ombro terem déficit de força, é, o treino de força melhora a dor e função sem mudar esse déficit. Uhum. Ele traz essa ideia do conselho, do tipo, tá na hora de parar desse conselho, por quê? que os profissionais que ficarem muito focados em ganhar força podem estar perdendo a oportunidade de usar o movimento de uma forma mais ampla para conseguir ajudar o paciente a ter vivências diferentes né, com o movimento, ressignificar movimentos que eles né, poderiam estar tendo e gerando incapacidade. Isso não quer dizer que você não vai ter que olhar para a força em alguns aspectos. Quando fizer parte do diagnóstico, se né, a uma fraqueza, sim, mas eu acho que na prática... Não você, Fuku, mas eu vejo muito, assim, explicações muito mais complexas para a dor dos pacientes com condutas exatamente iguais. Uhum. Às vezes tudo bem, mas às vezes não. Às vezes essas condutas estão limitando a atuação do profissional,
0: né? Uhum. Sendo que muitas vezes o paciente quer algo muito mais simples, né? Porque ele quer levantar o braço sem ele ter medo, né? Então, recentemente a gente lançou agora no YouTube, né, o SOS fisiortopedia, e aí eu comecei a coletar uns feedbacks, tem um último vídeo que é o meu, falando um pouco de avaliação, e a ideia é que eu dê algumas dicas de como que a gente expõe esse paciente, e uma, uma sacada que eu tive, acho que até meio que gravando esse vídeo, é, é, entre aspas, começar pelo nível mais complexo de movimento que esse paciente consegue. Porque às vezes a gente também deixa o paciente tão, tipo, fragilizado, e fala assim, qual que é o movimento mais complexo que ele tá te relatando que ele consegue? Se ele não consegue fazer o movimento peça para mim ver, porque aí depois você já, já começa a perder um pouco, você começa a mostrar que você não tem medo que ele faça, porque se você tiver, como fisioterapeuta, medo que ele se movimente, o paciente vai ter muito mais, né? Sim. Então, tudo isso acaba sempre acarretando que o paciente tenha tanto medo quanto você, né? Então, ele é um grande reflexo teu em relação a toda, toda essa movimentação, todas essas situações, e, e aí a gente começa a confundir. E aí, voltando um pouco mais para o teu exemplo, continuando na parte de, de exercício físico, né? E mudando de novo a condição, se a gente falar da prescrição de exercício com o um paciente em depressão, com alguma questão de ansiedade e, e tudo mais, aí sim a gente está entrando em algumas situações que são doenças mentais. O paciente nunca vai te procurar por isso, mas a gente sabe que tem um monte de paciente que tem isso e está com você. Então, assim, você não vai ter um objetivo de curar isso, de tratar isso, de fazer uma manutenção disso, mas é seu papel como profissional saber acompanhar esse paciente, estando atento a essas situações, e auxiliar ele, a, por exemplo, continuar mais ativo, fazer uma prescrição de exercício, conseguir lidar com a queixa dele, fazer uma escuta ativa, um acolhimento, né? Então, isso é muito interessante que dentro do, do, da próxima, própria prescrição de exercício, que parece a coisa mais biológica da vida, você começa a colocar pequenas alterações e como que isso serve de uma forma diferente, né? Então, agora que a gente está falando de depressão, ansiedade, estresse e afins, a gente sabe que não é nosso foco terapêutico. Mas a gente sabe que o que a gente prescreve tem uma grande influência em não tem como isso não acontecer, então a gente não pode isolar, não, estou fazendo exercício só para corrigir a escápula e não para a depressão dele, tipo, você está fazendo isso movimentar, você está fazendo, né, então a, a palavra, eu tenho usado muito a prescrição de movimento, ela é mais interessante do que só a prescrição de exercício, né, de atividade, porque isso envolve, é, às vezes de uma forma mais simplificada, para depois poder expandir, né.
1: É isso aí. E assim, até para a gente ir para os momentos finais aqui, é... Eu acho que o, o importante... né? Eu, aliás, vamos fazer... Um, tem, tem um quadro novo aqui? Vou fazer, eu vou te tem um quadro novo aqui que a gente faz, que é o 3x3. Eu esqueci a primeira parte dele. Como
0: é que Bom, é? Então, eu vou fazer. Já que você esqueceu, eu vou jogar para vocês. Não? Ah, é. Rafa, os três principais pontos sobre fatores psicossociais dentro da fisioterapia.
1: Olha, isso aqui é uma batata quente, gente. É, 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 exato. Ele joga um do outro. Três, os três principais. Eu, eu vou comentar de forma bem ampla, né? que eu acho que é, a gente não pode negligenciar que esses fatores existem e que eles vão influenciar os nossos pacientes e a nossa capacidade de exercer melhor a clínica neles, mesmo que a gente use intervenções comprovadamente eficazes. É, o segundo ponto, eu acho, que é saber que eles existem e tentar lidar com eles faz com que a gente consiga, muitas vezes, maximizar o efeito das nossas intervenções. É porque, afinal, às vezes, é, se eu conseguir não ficar preso a uma caixa de um método ou conceito que tem um raciocínio mais linear e abrir o meu raciocínio, eu posso, por exemplo, se não está funcionando por um jeito, eu posso ter um pouco mais de jogo, né? né? Desrespeitando um pouco do tipo, se eu estivesse fazendo força, treino de força, o ganho de carga para poder promover uma experiência de movimento diferente. Né? Então, assim, negligenciar não é bom, é, olhar para isso é legal, mas eu diria... Que o terceiro ponto importante, eu acho que é ter, um, de novo, o um mínimo de conhecimento não só sobre esses fatores sobre dor, mas sobre intervenções que podem nos ajudar. Porque, às vezes, não é fazendo só mais do mesmo que a gente vai gerar o mesmo efeito, né? Se a gente entende que esses fatores são importantes, existem várias intervenções hoje com eficácia comprovada para lidar com esses fatores, como terapia de exposição, discurso socrático... É... É, enfim, né, terapia operante, atividade gradativa, é, por que não usar essas abordagens da nossa intervenção para os objetivos que nos cabem, né, então eu diria que para mim são esses três pontos, não negligenciar, olhar para esses fatores pode te ajudar a ser mais efetivo e às vezes a gente vai precisar buscar coisas ou intervenções, né, ou formações que a gente antes não estava acostumado a ter.
0: Perfeito. Vou falar o meu, então. <risos> o primeiro eu falaria não psicopatologize tudo, tá? Então, não transforme tudo em patologia. Entenda realmente esse limite das coisas, porque lembra que quando a gente fala de construto, a gente está dando nome para alguma coisa que a gente não mensura, a gente não quantifica. Então, isso acaba sendo muito importante, né? Cuidado, né? Como a gente comunica intervenção e como a gente comunica diagnóstico, então isso seria pontos relevantes. E por último, eu esqueci que eu ia falar, Sim. o último, ele era mais legal, que era em relação à parte linear, então não faça raciocínios lineares específicos para não importa qual variável, né, então a parte, quando a gente fala dos outros fatores, é a interação entre eles, então não seja linear em relação a todo esse processo, tá? Rafa, palavras finais.
1: É, bom, eu acho que esse episódio fecha o mês de setembro amarelo, onde a gente foi falando né, dos nossos fatores de saúde mental, como a gente começou o episódio falando, com profissionais de saúde. E fecha aqui a gente falando sobre a importância desses fatores para os pacientes. É né? óbvio que a gente está aproveitando o mês para falar de saúde mental, para ir, ir mais além, né? A gente está falando também já de intervenção e da influência desses fatores além da saúde mental, é óbvio. É, mas eu acho que, de novo, para mim, é, ao contrário do que muitos falam, olhar para fatores psicossociais longe de ser uma desconstrução da fisioterapia, sabe? Como se a gente tivesse, por exemplo, querendo ser o que a gente não é, é, para mim é um movimento natural de evolução da profissão. Afinal, nós somos humanos, é, não somos carros, nós somos os profissionais de saúde não mecânicos. Então, eu acho que quanto mais a gente começa a entender que para eu poder reabilitar um indivíduo ou promover saúde para ele, o aspecto de saúde funcional, eu preciso olhar para fatores multidimensionais e pensar de forma multidimensional, quanto mais cedo a gente olhar para isso, provavelmente mais longe a gente vai em termos de ajudar as pessoas. Né? Então. Eu acho que é incômodo esse processo de mudança, né, de desconstrução para construir algo novo, mas eu acho também muito perigoso esse raciocínio de falar que a gente está desvirtuando a profissão olhar para esse lado. Quando, na verdade, de novo, pra, acho que a, a evidência fala que olhar para as pessoas como um carro, como se a gente fosse mecânico, talvez seja o que desvirtua a profissão de fato. Uhum. Então, acho que eu finalizaria assim esse episódio.
0: Perfeito. Então, eu vou fechar aqui com as frases que eu sempre costumo começar as minhas aulas, né? Que não é sobre você, profissional de saúde, sim sobre o seu paciente. Então, uma das coisas mais importantes é, antes de você, e eu vejo isso bastante, né? Não culpe o seu paciente do processo de não melhora dele, né? Então, entenda o que, que você, como profissional da saúde, está fazendo para auxiliá-lo, né? Então, isso é uma das coisas importantíssimas. E também, por último não chame o paciente de complexo, aquele paciente que você não sabe lidar por questões de perfil ou então dentro dos aspectos além do biológico que você foi treinado, isso não necessariamente torna o paciente complexo e sim a tua, a, a tua dificuldade, né? a tua insegurança de lidar com outros aspectos além do tecnicismo, do intervencionista que a gente foi então treinado. Então, cautela nessas situações. Então a gente fecha aí, se você ainda tem alguma dúvida sobre essas atuações da fisioterapia e fatores psicossociais, deixa por comentário aqui no YouTube, ou então no Spotify, ou manda a gente no inbox, de alguma forma chega pra gente, mas manda, <risos> tá? Pra gente é muito importante isso. E
1: não deixa de avaliar aqui, né, a gente no Spotify, se você tiver aqui, coloca para seguir, avalia a gente aqui no canal, se você tiver qualquer outro agregado de podcast também, e se você estiver escutando no YouTube siga a gente, deixa a curtida aqui comenta também, para que a gente possa chegar cada vez em mais gente através do algoritmo dessas né, bases de dados.
0: Com certeza. Então é isso. Muito obrigado pelo papo. O Rafa estava com saudade de termos o nosso momento. Um grande abraço para todo mundo e valeu! Valeu, gente.